0: Har du plukket mye sopp ennå, Torun?
1: Jeg har vært så heldig å funne litt kantarell.
0: Kantareller, da? Ja. Hvor var de igjen?
1: Nei, det er jo hemmelig, da.
0: Det er hemmelig, akkurat. Kristin, hva var du funnet av sopp i det siste?
1: Det
2: er kommet mye sopp. Jeg har også plukket litt kantareller og litt kremler.
0: Kremler? Hvordan ser de ut, egentlig?
2: Ja, de har en vit stilk, og så er det mange forskjellige farger på hatten. Nettopp. Så er, hvis du vet hvordan det er, så er den veldig fin.
0: Nydelig. Jeg har funnet noen kantareller, men for det første så hadde jeg ikke så veldig lyst til å plukke sopp akkurat da jeg så de, og så tenkte jeg at kanskje de sprer seg litt mer hvis jeg lar de stå, bli stående i skogen. Så de, de lot jeg stå. I Nordmarka. Det er et ganske sånn grovt definert område. Men hva slags sopp er trygg å plukke, og hvilke sopper skal du definitivt la stå igjen i skogen? Det får du svar på i Folkehelsepodden denne gangen. Og her i studio står SOPSAK-kyndig ved giftig Kristin Oppdal Selgetun og kollega Torun Gjærestad fra kommunikasjonsavdelingen, og jeg heter Kjetil Berg Veire. Og Kristin, aller først, hvor telefoner får dere egentlig i giftig i året om SOPS?
2: Ja, det varierer fra SOPS-sesong til sops men runt en ja, 1200 får vi hvert år.
0: Det er ganske mange.
2: Det er det, men da er det jo alt fra folk som har tatt på sopp til folk som har spist måltider og blitt ordentlig forgiftet. Jeg
0: ringer de til alle døgnets tider, eller er det noen perioder som peker seg ut?
2: Nei, vi er døgnåpne, så de ringer døgn rundt, men det er vel mest på ettermiddagen og kvelden med de vanligste soppenvendelsene, og selvsagt i helgene når det er soppsesong.
0: Hva er folk lurer på?
2: Jeg kommer litt an på at noen ganger så er det jo Hvis det er barn som er eksponert for dette Så er det jo at de har fått i seg en smakebitt av, av soppen Når foreldre er bekymret eh, Er det voksne så kan de jo smakt på sopp Som er rå ut i skogen Og eh, tenker om spør om det er dette giftig eh, Og så er det jo de voksne som har spist sopp Og ringer oss når de får symptomer Eller noen dager etter fordi de er bekymret Fakta om sopp
1: jag tror att en väldigt sån färske soppplockare. kan to sorter själv. Jag kan då traktkantarell och kantarell och så har jag väldigt lust att lära om fler soppor. Eh och då steinsopp har jag hört det borde är god och hvis du finner någon av den så är de lite större så det mognar lite. Mm. Eh och det jag då lurer på är liksom vad ska vi som er lite oerfarna uh, se efter? Vad är det som är viktig och det koder en sopp det er hvordan ser
2: ut. Ser det ut som en barnetegning med en hatt og en stilk? Da er det viktig å se under hatten hvordan ser den ser ut der. Er det rør, det vil si at det ser ut som en svamp, så er det ingen av de giftigste soppene i Norge som ser sånn ut. Så da er det jo de mindre giftige. Du kan få symptomer, men det er ikke alvorlig. Eller er det piggrunner, så er det jo de lyspiggsoppene, det er jo alle matsopper i Norge. Eller er det streker, det vi kaller skivesopper? Uh, og da er det sånn som en paraply, sånne lameller uh, som går inn til stilken.
1: Så nå, uh, steinsopp er jo da en sånn svamp- eller rørsopp, ja. uh, så betyder det hvis jeg da finner en som uh, ligner litt sånn som i boka, og den har den svamp- eller rør, så kan det ikke livsfarlig å ta sjansen? Det er det ikke, nei. Men
2: vi anbefaler jo aldri å ta sjansen, så vi anbefaler å plukke sopp og bruke soppkontrollene som er i, uh, i helgene
1: må man är det som är viktigt att ha med sig på tur? Bör man liksom ha med kniv så sånn man kan dela och se på soppen, eh, ha med boken, sammanligna. Du bör ha med dig en soppkurb,
2: inte plastpåse. Sopp ska aldrig packas i plast. Eh så bör du ju ha eh nåe att separera de olika sopparna med. Så finner du eh mycket så är det lurigt att ha det i en kasse som en jordgubbskurb eh, eller disse eh, posarna som du plockar champinjoner i i butiken. For da kan du jo plukke masse forskjellige sopp og gå på soppkontroll, og selv om det da er noen av de giftigste soppene, så behøver du ikke å kaste alt innholdet i kurven.
1: Det synes jeg var et kjempetips, for jeg hadde blitt veldig, veldig lei meg hvis jeg fikk beskjed om «Nå du kaste alt!» Så det er et tips jeg skal ta med meg. Det her med hvor soppen vokser hen i skog, og hvilken type skog, er det viktig kjennetegn å se etter? Det er jo viktig kjennetegn
2: for vilken sopp du finner, men alle kan jo gå ut i en hvilke som helst skog og finne sopp. Men det er jo noen sopper, sånn som steinsopper, som kanskje vokser mer da i barskog enn i, der hvor det er mye bjørketræ, hvor du kanskje finner mer kantareller. Så vilken sopp du finner er jo avhengig av hva slags trær som vokser rundt der. Er det sånn att soppen alltid dukker opp på samme sted til neste år? soppen den kommer i samme, øh, samme område begränsat lite område runt tre ehm øh, så det, den kan ju dyka upp i någonting samma ställen.
1: Och så har jag hört att eh, di du finner en kantarella så står den gärna skölden alene. Så da er det liksom om å gjøre å tikke litt rundt for å se resten av familien og kanske ta med hele slektsstemmene da? Det er veldig lurt med både kantarell og trakkantarell så vokser det mange sammen
2: sånn i samme område rundt et tre så er det lurt å gå hele runden rundt og plukke alt under litt liksom en trær som er felt og sånn ting finner ofte mye kantareller.
1: Og det som er sånn utrolig spennende er jo nettopp den der jakten, at liksom, åh, under der var det enda mer, og der var det mer, sånn som den kantarellen kan ju virkelig gjemme sig. da, under både liksom gress og...
2: Det kan, så det er veldig fint å ta med seg barn på sopptur, de eh, syns denne skattejakten er morsom, og i tillegg så er de jo utrolig flinke til å finne disse soppene, for de har ju hodet sitt litt lenger ned enn oss.
0: O akkurat når det gjelder kantareller, så der har vi faktisk fått et spørsmål på Instagram også fra sykepleieplus med spørsmålet hvor og når finner jeg kantareller, som vel egentlig er besvart ganske langt på vei allerede nå?
2: Ja, det, du finner den jo den sopp som kommer tidlig, så den kommer jo ofte i juli, og så er det jo utover i august, og så kommer det jo med trakkantarell. Hvor du finner den, det er jo større hemmelighet enn staten har, det er ingen som røper soppstedene sina.
0: Men det er litt pussige med kantareller, fordi de jeg fant i helgen, de vokste jo bare rett mitt på en sti. Så de, de er litt sånn vilkårlige hvor de dukker opp, føler jeg.
2: Ja, men de er jo ofte glad i det hvor folk feides. Så du kan ofte finne i nærheten av stier.
0: Mm. Du, vi har fått ett spørsmål til på Instagram fra Line Pettersen94. Er det farlig å ikke skrelle eller vaske sjampingjonger?
2: Det er jo ikke farlig, men det er jo mye jord og bøss som er lurt å få vekk. Så om du børster det vekk eller vasker det, er jo lurt så slipper du att tygga på sån och sånting så det är ju lurt att fjärna.
0: Men du blir inte sjuk av att få med jord fra från champinjon så länge du sticker. Det blir inte någon
1: allvarlig förgiftning nej. Är det någon tips om hur man ska plocka soppen då så altså ska man liksom alltid gå liksom långt ner på stilken eller ta en sån jafs eller va
2: det er alltid lurt å plukke soppen enkeltvis og få med deg hele stilken, spesielt hvis du skal på soppkontroll. For mye av identifiseringen, spesielt av fluesoppene, er i bunn av stilken. Så hvis du ikke får med den, så kan det være vanskelig for den soppkontrolleren å identifisere soppen. I ja. tillegg så er det jo mange som plukker trakkanterell spesielt med å ta neve på neve, eh, og det er jo fornuftig fordi de vokser mye sammen, men da er det lurt å åpne neven og kikke på det, og se om det har bare trakkanterell jeg har fått med, eller kan det være noen andre giftige sopp. Så slipper du også da å kaste alt innholdet.
0: Av og til er det full alarm, og du ser sopper som du skal holde dig langt unna, selv om mange av oss kanskje ikke vet de i, sånn i hode umiddelbart, Kristin. Men hva er de verste soppene som du kan komme ut for som er kjempegiftige?
2: Vi har si, fem av våre giftige sopper i Norge. Det er hvit fluesopp og Grønn fluesopp er ikke veldig vanlig i Norge, så er hvit fluesopp først og fremst. Folk bør vite hvordan det ser ut. Og i tillegg så er det spissgiftslørsopp og buttgiftslørsopp. De ser veldig like ut. Butt but er ikke så vanlig heller. Og så er det sånn flatklokkatt.
0: Er det noen som kjennetegner sånn typiske giftige sopper?
2: Nei, det er ikke det. De, folk som har spist dem sier at de smakte godt, så det er ikke sånn at du kan se på den eller lukte på den och tenke med en gang på en sånn «Oi, selvsagt er den giftige». Det er ikke, du må bare kjenne til hvordan den ser ut og være sikker på det
0: og, og, og så er det ulike måter de er giftig på eller ulike deler av kroppen som de kan ramme både nyre og lever og så videre kan du forklare litt mer rundt det?
2: hvit flusopp og grønt flusopp og flatklokkat de går først og fremst på levern. det vill si etter en 6-24 timer så får du mye magesymptomer og så kan det komme en periode hvor du føler at du er bedre og så kan du få alvorlig leverskade som utvikler seg i løpet av de neste to-tre dagene Mm. men det er ikke bare litt løs mage, da er det som sånn vi kaller koleraline, de at det er ordentlig, du, du vet at du har det, for å si det sånn. Um, spiss og butt, gift og får du nyreskade, men det begynner også ofte med litt lette magesymptomer, etter en 36 timer minst, eh, til inte 6 dager etter inntaket, faktisk.
0: Såpass mye som 6 dager, faktisk.
2: Ja, og så er det da magesymptomer, og så kan du få en period hvor du føler deg bedre igjen, og så blir det en gradvis utvikling av nyreskade fra en 2-3 dager etter inntaket.
0: Men da er det ganske vanskelig å vite for eksempel etter seks dager om du er blitt syk på grunn av en sopp du spiste for en uke siden, eller om det er noe helt annet.
2: Det er vanskelig, så det er jo noe av problemet at folk må faktisk huske på det de har spist sopp, og hvis de da får symptomer, si fra til legget sin at de har spist sopp.
0: Når skal folk ringe giftinformasjonen da? Hva slags symptomer skal de på? Eller du har nevnt noen av dem, men allikevel.
2: Nei, har du spist en giftig sopp og får symptomer, eller har du spist en ukjent sopp og får symptomer, så anbefaler jeg å ringe med en gang. Og har du barn ditt spist sopp som du ikke vet hva så bør du ringe. Så kan du få råd om du behøver å gjøre noe, eller om vi må gå videre og prøve å finne ut akkurat hvilken sopp det er.
0: Du, og der også fikk vi et spørsmål fra Facebook fra Silje He, fordi hun spør, i tvilstilfeller, hvis du tror du kanskje kan ha spist noe giftig, men du har litt sånn diffuse symptomer som du ikke er helt sikker på, vad skal, skal man gjøre da?
2: då behöver du ringa giftinformation. Vi har ju öde öppet året runt så det är lurta att ringa oss og så så vill du ju få råd eh av vilka symptomer du har du då fått? Vilken sopp är det du tror du har plockat? När kom symptomen och ja, mer runt det för då får du mer nydaktigt svar.
1: Ja, det där är med att eh, visst du har fått med en sån giftig sopp upp i kurven din så ska du kasta allt. Hvis de har stått sammen ute i skogen, hva er da liksom forskjellen på at de ligger sammen i kurven din, som gjør at da må de bare kastes?
2: Det er fordi du kan dette av deler av den aller giftigste soppen og legge seg blant de matsoppene. Så da kan du få med deg deler av den giftige soppen sammen med de. Nettopp.
0: Ja. Hva er det aller verste som kan skje?
2: Du kan jo få av giftigste soppene, så får du jo nyresvikt. Og da er det jo med nyretransplantation eller dialys resten av livet. Eh med eh flusoppen hvit flusopp och grön flusopp och flattklockat så kan du få leverskada. Eh och då är det ju levertransplantation. Men det är ju dödsfall eh, av, av sopper. soppor. Mm.
0: Alvorlige saker. Ja. Eh uh, du vet jag scholarship till för att sälja på Facebook till oss och uh, det var kan man analysere sopp fra... Oppkast, altså visst du kaster opp og har spist noe som kan være giftig sopp, burde du ta vare på oppkastet?
2: Hvis du har kastet opp og mistenker at det kan være på grunn av en giftig sopp, så anbefaler vi å ringe giftig informasjonen. Da vil vi råd om det er nødvendig å ta vare på oppkastet. Så generelt anbefaler vi ikke ta vare på oppkastet eh, for alle. Men eh, det er en tilfelle hvor vi råd om det, fordi vi da trenger det for å kunne identifisere soppen.
0: Hva det viktigste folk burde passe på da når de er ute og plukker sopp for å unngå å få med seg giftig sopp i kurven?
2: Vi anbefaler jo at man skal kunne plukke mye sopp, men ha det hver sin pose eller hver sin eske i kurven, og så gå på soppkontroll.
0: Og, og det er da soppkontroller som er ute i landet, i regi av Norges sopp- og nyttevekstforbund?
2: Det er det. Så da er det jo, hver sin lokalforening har jo forskjellige kontroller rundt omkring, og da kan man jo få sjekket soppen sin, og det er gratis, og da er du jo sikker på det du spiser.
0: Og der var det også et spørsmål på Facebook når det er soppkontroll i Fredrikstad, men det kan du altså finne på nettsidene til Norges sopp- og nyttevekstforening, som, ja. som jeg kikket inne på i stedet. I Fredrikstad var det altså 25. august, klarte jeg å se på kalenderen der.
2: Da begynner nok 25. august, så er det helt sikkert hver søndag i soppsesongen. Nettopp.
1: Og så bare lurer jeg litt på, for da når jeg har begynt å, å lære litt, så sier folk du må passe deg for den, som, den farlige tvillingen til den soppen jeg har da, Eh, tro, tror jeg begynner å få litt kontroll på eh, og så har jeg sett da bilder av den farlige tvillingen og så tenker jeg, ja, men disse er jo ikke like i det hele tatt altså hvor like er disse som man skal forveksle med som det er farlig å spise? Ja, de giftigste så er det jo gif, spisgiftsløshopp og trakkantarell eh,
2: som man sier er forveksling, men de, de er ikke veldig like, men de vokser frem et sted og når de er små så, så er de jo mer like men da er det problemet at når man plukker trakkantrell, så tar man gjerne en neve, og så kan du få med dig en giftslørsopp i den neven din. Så det er nok det som ofte skjer. De aller viktigste rådene Det viktigste er at du er 100% sikker på den soppen du spiser. Du kan plukke mye, men du må være veldig sikker før du spiser den eh så må du ju varma behandla all sopp. sopp är ikke något du ska spisa rå för det innehåller stoffer som kan ge dig magbesvär når du spiser den rå. Eh och i tillägg så är det viktigt att se på var inkelt sopp du plockar så sånn att du vet vad du får med dig. Någon sopp kan være markspist. De kan vara lite sån halvdåliga, jag har bakterier. Eh detta är färskvara. Så hvis du plockar sopp och låt den ligge på bänken hemma i 3 dager, så kan du fort få lite diarré uppgasad den. Det skal oppbevares i kjøleskapet, og ikke i plast. Ja.
0: Og ikke gå rundt og smak på soppen i skogen, for å teste om den kan være giftig eller ikke.
2: Det er ikke lurt.
0: Fordi skjønte jeg fra hva vi sier, at uh, den giftige sopp smaker ikke nødvendigvis uh, bittert eller surt. Eller, uh... Nei,
1: den kan smake godt. Ja. Så da er oppfordringen bare å søke kunnskap, bli sikker på den kunnskapen, og gå ut og finne noe godt middag. Ja.
0: Og da takker vi for oss, Kristin Oppdal Selgetun og Torun Gjerstad og Kjetilberg Veire. Vi håper dere finner mye fin og spennende og definitivt ikke giftig sopp i skogen denne høsten. Takk for oss.